0: Первый день шумихи со всей этой нефтью и коронавирусом я потерял примерно 700 тысяч рублей. Пока были на Кавказе, заработал 550, но вернулся в какой-то апокалипсис с масками и антисептиками. Привет, меня зовут Александр Верга, я офицер запаса, который с 27 лет жизни действовал в армии, но в один из дней я резко все изменил. Сейчас я строю свой онлайн-бизнес и инвестирую в фондовый рынок. У меня нет богатых родителей и рецепта успеха, но и пути назад у меня тоже нет. Это подкаст о проблемах, с которыми сталкиваемся мы все, когда строим свою жизнь и бизнес. Подкаст о людях и деньгах. В прошлом выпуске я говорил об убытках по агентству и сокращении нескольких отделов, а еще пару слов о новом направлении в бизнесе для диверсификации дохода. Но грянул гром похлеще первых двух, о последствиях которого для онлайн-бизнеса и инвестиций я и хочу поговорить в этом выпуске. Для меня этот кризис начался просто с сообщения в инстаграме. Мне написал друг, скинул скриншот э, роста курса доллара и говорит, типа, что происходит с долларом. Притом это не первый кризис, за которым я наблюдаю. Первый был в 2014 году на фоне Олимпиады и Крыма. Второй был в 2016 году, там тоже были проблемы с нефтью. И получается это уже третий. Но сейчас расскажу по порядку, как вообще я встретил свой первый кризис в 2014 году. Ой, это отличная история для тех кто до сих пор ищет легких денег примерно году в двенадцатом я начал инвестировать в различные доверительные управления форекса и все деньги которые я зарабатывал а я их зарабатывал не так много потому что был курсантом и хоть я и был отличником но зарплата курсанта она все равно не такая уж и большая там может быть около 15 тысяч что-то было плюс я постоянно искал какие-то дополнительные схемы заработка и одна из самых доходных была это покупка наушников битс подешевле и продажи их подороже. Таким образом, я заработал 12 тысяч баксов. Они у меня тогда лежали на счету в этих доверительных управлениях Форекса. И вот за все это время они мне принесли еще 8 тысяч баксов. Но тогда доллар стоил около 30 рублей. То есть, это если посчитать, сколько у меня было. Ну, где-то 600 тысяч я закоп... накопил за 2-3 года. Но, в принципе, довольно-таки неплохо. Но, когда началась вся эта заварушка с Крымом, и доллар начал прыгать, он, по-моему, вырос до 37 рублей что ли, то все вот эти конторки они сразу же схлопнулись. То есть они как бы работали, но кормили завтраками. Деньги я вывести не мог. И понятное дело, что не я один захотел вывести деньги, а вывести деньги захотели все. А на самом деле никаких денег нет, потому что это чистой воды пирамиды. И в итоге я не увидел ничего. Вот так я лишился своих заработанных кровью и потом, в прямом смысле этого слова, денег. Очень сильно был расстроен, но это привело меня на форумы, где я узнал о фондовом рынке. Как сейчас помню, мы были на Олимпиаде в Сочи. У меня было 10 тысяч рублей. Я пошел в Сбербанк и открыл себе брокерский счет. Положил туда э, 10 тысяч рублей и купил на них акции по 7 рублей. Акции Мечила. И потом продал эти акции по 100 рублей. Но моя проблема была в том, что у меня не было капитала. Из-за того, что я постоянно дергался, суетился. И искал вот эти вот схемки быстрого заработка. В итоге оставался с нулем. После Сочи мы вернулись в университет. Там нас ждал парад на Красный Площадь площади, выпускные экзамены, вручение офицерских званий, потом месячный отпуск и распределение войска. Но теперь я был полностью окрылен вот этой идеей заработка денег на фондовом рынке. Начал читать все книги, которые только мог найти с названием «Фондовый рынок», «Биржа», и ко мне пришло понимание того, что такие кризисы случаются ну очень часто. То есть там раз в пять лет точно случаются, и предсказать их невозможно, никто их никогда не мог предсказать. они случаются вот просто вот так по щелчку пальца в один день. Поэтому я уяснил, что нужно копить капитал и ждать такого момента. И такой момент настал в 2016 году. В один день все мгновенно стали экспертами по сланцевой нефти и геополитики. Наверное, только ленивый не прогнозировал, сколько завтра будет стоить бакс, что сегодня уже нужно покупать, а завтра по 100 рублей будет поздно. В общем, из каждой мусорки торчала голова эксперта, который просто повторял услышанное им либо в телевизоре, либо на YouTube канале. И выдавал это все за свои мысли. И вот говорил, что он это все предсказывал, что он об этом во всем знал. И вот все люди глупые, а он один умный. И я тоже то самое я наблюдаю сейчас. Люди не меняются вообще, и ситуации не меняются тоже. Возвращаясь к марту 2020 года, в первый же день я потерял примерно 700 тысяч рублей. И еще за неделю я потерял примерно 2,6 миллиона. То есть это были бумажные мои потери. Но сегодня я записываю этот подкаст. Сегодня у меня 27 марта. И потери уже составляют миллион миллиона. То есть рынок восстанавливается, рынок растет. Все в принципе в порядке. Ну в принципе все ожидаемо. И я повторюсь еще раз. Все происходит точно так же, как и всегда. И падение еще может быть. Но опять же все вернется, на круги своя. Вместо того, чтобы сидеть дома, нервничать и думать, сколько денег вложить снова, сколько вывести, какие бумаги купить, какие бумаги продать, мы просто решили с друзьями поехать по Северному Кавказу отдохнуть. В Ингушетию, в Чечню, в Дагестан, в Сочи остановиться у друзей. И за время путешествия по Кавказу удалось заработать 550 тысяч рублей, даже чуть больше. Сейчас объясню как. Помнишь, в конце первого подкаста я говорил о том, что хочу запустить обучение? Потому что есть очень много запросов от людей, которые видели меня на конференциях, которые брали у меня консультацию или которых я где-то бесплатно обучал. Они хотят прийти на полноценное обучение и готовы за это платить деньги. И в условиях того, что мы сделали сокращение некоторых отделов, это оказалось очень хорошей идеей и поэтому я за нее плотно вцепился. Я хотел, чтобы ко мне на обучение пришли только те люди, которые хотят учиться именно у меня и которые меня уже знают. Поэтому я решил не делать никакой рекламы курса, а просто написать у себя в паблике, у себя в инстаграме, в телеграме о том, что я буду его запускать. И прямым текстом написал то, что я не обещаю никаких золотых гор, не обещаю миллионных прибылей. Обещаю только одно, что я научу тому, что умею делать сам. И я сильно удивился, когда не прошло еще и двух дней, а мы уже продали все места. То есть мы продали 20 мест по 7 тысяч рублей, меньше чем за два дня. А люди продолжали писать с просьбой взять их в курс. И вот здесь как раз таки на помощь пришел коронавирус. Дело в том, что есть бизнесы, которые сейчас терпят очень большие убытки. Это бьюти сфера, это ресторанный бизнес, то есть все, что так или иначе связано с офлайн бизнесом, сейчас терпит большие потери. Таким образом некоторые проекты попросили нас взять паузу, пока не решатся вот эти вот проблемы с коронавирусом, с посещаемостью, это позволило мне выйти из рутинных процессов по проектам, полностью делегировать их команде, а самому углубиться в курс и расширить количество обучаемых. Таким образом, на курс записалось 80 человек, и там есть и новички, и очень крутые специалисты, и даже мой двоюродный брат и несколько друзей детства, и это для меня показатель. Но пандемия вскрыла еще несколько факторов, которые очень сильно влияют на бизнес. За время, которое прошло с записи последнего подкаста, я встретился с большинством членов своей команды в Петербурге. Все мы работаем удаленно, но большинство живет именно в этом городе. Не знаю почему, но так получилось. И еще мы взяли на стажировку 3 или 4 человека, из которых сейчас осталось двое. У которых очень хорошо развита логика. Может быть, немножечко не хватает технического навыка, но в нашей специальности самая главная логика. И это очень круто. Так вот, эта ситуация показала плюсы удаленных команд. Команд. У меня вся команда очень сильно дисциплинирована, у нас есть отдельный сервис, в котором мы обсуждаем проекты, в котором мы ставим задачи по проектам и вся команда взаимодействует целый день, неважно, ты сделаешь задачу утром, днем или вечером, хочешь сходить в спортзал, хочешь сходить поесть, хочешь сходить погулять с друзьями, с ребенком, неважно, делай что угодно. Главное, чтобы задачи решались и чтобы ты был вовлечен в жизнь команды. Но у меня есть коллеги из IT-бизнеса, которые думают то, что дисциплина это как раз таки, когда ты видишь человека. Пускай он сидит с 8 до 6, ковыряет носу, просиживает штаны, ходит, курит, общается, но главное, чтобы он был в офисе. Тогда он работает, тогда он отрабатывает свои деньги. Но мир за окном поменялся, людям нужно больше свободы. Тогда они больше будут вовлечены в работу, вовлечены в жизнь команды. Но многие предприниматели почему-то еще до сих пор этого не понимали. Второй совершенно бесполезный момент это планерки и собрания ради планерок и собраний. Я помню, у нас такое очень любили в армии, когда я был офицером. Собраться в большом красивом кабинете, все нарядные форме и смотреть друг на друга, думать, что же мы будем делать сегодня днем. Вместо того, чтобы идти и делать. И такое творится сплошь и рядом. У меня в команде, в компании заведено так. Раз в неделю мы готовим все отчеты, собираем все проблемы, предложения, замечания, собираемся на полчаса или максимум на час, обсуждаем это друг с другом, из обсуждения ставим задачи и расходимся выполнять эти задачи. В следующий раз собираемся через неделю, смотрим, что у нас получилось, что не получилось и почему. Ставим задачи на следующую неделю. Все, таким вот образом мы работаем. Ну и третья проблема, это то, что люди не умеют работать с информацией. Одни бегают и рассказывают всем то, что в Италии вывозят грузовиками трупов, третьи бегают и рассказывают то, что посреди русских городов роют могильники, третьи говорят то, что все это придумали масоны, все это ерунда, четвертые еще что-то выдумывают, никто не умеет работать с информацией, все просто чешут друг другу что-то по ушам, лишь бы сказать, лишь бы показать то, что вот я умный, я знаю то, чего не знают другие. По сути своей, люди беспринципно тупы. Вот это самый страшный вывод, который я сделал из всей этой ситуации. К сожалению, это так. И в завершении выпуска хочется задать самому себе вопрос и задать этот вопрос каждому из вас. А по большому счету, для чего мы все работаем, пренебрегаем отношениями, обманываем. То есть совершаем вещи, которые мы часто делать не хотим. Если завтра того, ради чего мы все это делаем, может просто не стать. Или не стать тебя самого.